0: 将触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分享
0: 。报刊选读，报刊选。刊选把小空间阅读变成大空间分享，欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章摘自《中国新闻周刊》第七百三十四期，和大家一起来了解一下单身者的现实困境。
1: 一项调查显示，我国的单身人口已接近两亿，第四次单身潮正在到来。我是单身，是单身，是单身、啊。一向在网络话语体系中被嘲笑为“单身狗”的男男女女，似乎迎来了福利。
0: 感觉还是单身好，觉得结婚好
1: 。然而，这个社会的观念和制度并没有发生相应的变化，在相当大的范围内，单身仍然被歧视。摆在众多单身者面前的是一条荆棘密布的艰难之路，通向充满挑战、前景却不堪清晰的未来。在这里，单身没有错，但是会受到惩罚。不
0: 管是同学呀、啊、朋友、同事，我刻意的保持一种距离
1: 吧。报刊选读，今天和您一起了解单身者的现实困境。
0: It all began on New Year's Day in my thirty-second year of being single。今儿节目一开场听到的这个片段，出自一部很著名的关于单身女性的电影，二零零一年上映的《BJ 单身日记》
1: 。So, h o l e life?
0: Super, thanks, Uncle G.
1: Still no fella there, h I don't know.
0: Few career girls can't put it off forever, you know. t i k t o k t i k t o k 电影中的主人公。布里奇特·琼斯是一个三十二岁的剩女，一个平淡多年、有些急不可耐要将自己嫁出去的女人。在电影里，她身边的男人们说：“女人恋爱就是抢凳子的游戏。过了三十岁没有男友的女孩，就像音乐停了还没有找到凳子的人 ，out， 出局了。”在中国，有学者研究发现，超过一定年龄还没有结婚的农村男性被认为是异类。不但自己觉得抬不起头来，还很,很容易被村民们有意无意的排斥隔离。单身汉到哪儿，人家都不放心。然而，实际上，单身者正在我们的社会当中成为一个独立的群体，一个社会符号。中国国家民政局数据显示，目前中国单身男女人数已近两亿。随着单身独居群体的日益庞大，中国第四次单身潮正在到来。分析指出，单身人口上升带来了社会观念与生活方式的转变，并催生单身经济。我们现在听到的是十二月七号的央视新闻片段。第四次单身潮是最近一段时间的新闻热点。这一趋势并非中国独有。日本国立社会保障和人口问题研究所预测，到二零三零年，日本的终身未婚男性比例将会增加至百分之三十，而女性则增加至百分之二十三。美国纽约大学社会学教授埃里克·克里南伯格写作的《单身社会》一书总结了这种现象。他认为，这代表着自婴儿潮以来最重大的社会变革。我们正在学习单身，并由此带来全新的生活方式。它改变了人们对自身以及人类最亲密关系的理解。它影响着城市的建造和经济的变革。它甚至改变了人们成长与成年的方式，也同样改变了人类老去。甚至去世的方式。结婚与单身，本来都是生活的可选项。然而，在像中国这样以婚姻为本位的传统社会里，单身者属于统计学意义上的绝对少数群体。他们游离于配偶制度之外，从观念到制度，从经济到心理，多多少少都面临着障碍，受到忽视、牺牲或者歧视。
1: 中国近两亿的单身人口已经成为这个社会不可忽视的存在。然而，在社会传统观念和制度并没有发生相应变化的当下，单身者处处受限。在2015年，单身人士生育权曾引发几波舆论热潮，其中影响最大的一波是由女星徐静蕾引发的。报刊选读继续播出单身者的现实困境。
0: 我不觉得人一定要结婚。二零一五年七月，徐静蕾对媒体公开了自己在美国冷冻卵子的事，引发热议。都做好了所有的准备，因为我基本上还是一个比较未雨绸缪的人。八月份，央视新闻报道称，我国单身女性不能使用冷冻卵子生育。专家介绍说呢，在规定制定的时候，为了符合计划生育政策规定，单身女性不能实施辅助生殖技术的相关手术。徐静蕾转发微博并表示。有一种生物叫我国单身女性。之后，作家韩寒也转发微博表示反对：“生育必须要找个男人结婚捆绑吗？”实际上，早在二零零二年九月，吉林省就通过了《吉林省人口与计划生育条例》，其中第三十条第二款规定：“达到法定婚龄决定不再结婚，并无子女的妇女，可以采取合法的医学辅助生育技术手段生育一个子女。”这在全国的地方立法中尚属首次，它将生育权的主体扩展到了单身女性，冲击了基于婚姻关系而享有生育权的传统观念。条例一出，举国争议。支持者说此举是生育权理论上的一大进步，反对者表示它将引发众多问题。万一独身妈妈意外死亡，幼子将由谁来抚养？事实上，吉林省通过条例两个月之后，国家计生委副主任赵炳礼公开表态：，虽然单身女子也有生育的权利，但不宜通过法律法规的形式对此加以规定。2003年6月，国家卫生部公布了新修订的《人类辅助生殖技术规范》，明确规定，禁止给不符合国家人口和计划生育法、法规和条例规定的夫妇和单身妇女实施人类辅助生殖技术，再次堵上了独身生育的大门。在以前的报刊选读当中，我们也为大家介绍过，在这个规定之下，单身女性冷冻卵子也不可行，因为冻卵属于辅助生殖技术范畴，必须持有三证，也就是结婚证、身份证、准生证，而且患有不孕不育症的夫妇才可以接受辅助生殖技术诊疗。有的医院允许单身女性冷冻卵子，但是在使用卵子的时候，必须要提供三证。复旦大学人口研究所所长、博导王桂兴教授表示，在人类平等的意义上，任何一个人，不管是已婚者还是单身未婚者，似乎都应该享有生育、养育后代的权利。他说，在欧美、日韩等一些发达国家，不婚不育者的数量在增多，特别是在高学历人口中，不婚不育者占有相对更高的比例。这种现象已经加剧了这些国家少子老龄化。甚至已经导致其人口减少，所以在这些国家，单身生育权是被要求行使的基本权利。有些国家甚至提倡，不管是已婚还是单身，只要有生育行为就行。在英国，未婚母亲可以很容易的在公共服务部申请到政府补助，除了物品、食品和医疗援助之外，英国政府还直接向未婚母亲发放救助金，几乎可以满足母亲和孩子的全部生活需求。在美国，未婚妈妈的帮助项目还包括房屋补贴、提供住房券，帮助那些即将失去住所的未婚妈妈。然而，这些并不适用于中国国情。复旦大学人口研究所所长、博导王桂新教授同时表示：“我个人认为啊，就我国目前的发展阶段，单身生育权或者生育权与婚姻分离问题，可以在理论上做些探讨，但是实践上还不宜大面积提倡。”在他看来，传统意义上的生育一般应以结婚为前提。传统观念上，如果一个未婚女性生育孩子，大家都会觉得怪怪的，甚至会认为这位未婚女性有男女关系不检点等品质问题。从这一意义上说，单身生育权这个提法不太合适。事实上，在中国当下社会，不仅缺乏对未婚妈妈的支持系统，甚至还会剥夺其部分权利，比方说。本应该由生育保险支付的检查费、手术费、住院费、接生费、药费等费用无法报销，想要休带薪产假也需要提供准生证，很多未婚妈妈只能够被迫辞职。二零一一年八月，有一位读者向某杂志去信表示，自己在公司组织的一次体检中被查出怀孕，因为还没有结婚。他多次向公司承认错误，表示愿意做好善后处理工作，不会影响自己的工作。但是公司还是以违反计划生育政策为由，解除了和他的劳动关系
1: 。本应享有的权利，在传统观念的强压下，就这样被剥夺了。更重要的是，个人婚姻状况可能还会影响职业前程。在中国职场，结婚不见得是加分条件。单身却有可能阻碍你升职，尤其是在某些传统的国家机关。报刊选读继续播出单身者的现实困境
0: 。每年八月十五中秋节，北京男人王宇所在的某国家部委都要请单身青年们吃上一顿饭。饭桌上，领导以热情且同情的语气表示：“啊，要过节了，没人照顾你们，代表局里。”代表局长、书记，让你们感受到大家庭的温暖。这单身宴，王宇吃了十几年，年纪越大越吃越不是滋味儿。他常被要求吃祝酒词、现身说法，从正面角度督促。直到最近两年，国家收紧公务消费，这惯例才被取消了。他今年四十三岁，眉眼间略显年轻。工作之余，他每天练一小时毛笔字。周末打场排球，今年计划看六十本书，已经快要完成目标了。闲暇的时候和朋友们聚会，喝点小酒。在他看来，单身生活丰富而自由，并不需要慰问。然而，他的婚姻问题却是局里的思想政治工作重点。每年局里报送业务工作计划和思想政治工作计划，后者包括年轻职工的婚恋问题、解决困难职工的生活问题等等等等。曾经有一位领导在局里的会上开玩笑：“今年思想政治工作的第一大任务，就是要帮王宇找个对象。”王宇说：“在中国，像我们这样传统的国家机关啊，领导风格还是家长式的。从内心来说呢，他们认为单身是一个隐患，是不安定分子，是领导管理无能、工作不到位的表现。这是一种很复杂的心态。”王宇的一位直属领导曾经帮他介绍过三四次相亲，第一次不成，领导还笑着说没事儿，再给你找个好的。再不成功，领导的态度越来越冷，脸色越来越难看。这位领导既热心又有些执拗，以前遇上冷天出门，他常常坚持要王宇多穿一件外套，不穿还挺生气的。在中国社科院社会发展战略研究院院长李汉林看来。在计划经济年代，国家几乎把所有个人都纳入单位之中，而单位组织在其内部成员面前扮演着父母官的角色，他将各种社会功能集于一身，并且尽可能的为成员提供多样化的服务，自觉或不自觉间就逐步演变成功能多元化的综合体。去年年底的时候，王宇他们局里小范围开会讨论干部任用，有人建议。将王宇调到某个空缺的正处长职位上，有位直属的领导当即就表示反对。还没结婚呢，这件事儿便不了了之了。约会的一位同事将这件事告诉王宇，催促他：“你赶紧解决吧，不解决，领导对你有看法、有想法，不好办啊。”结婚不是加分的条件，但单身很可能是阻碍你的由头。王宇已经意识到了这一点。他觉得，单身只是导火索，是一个人的价值观、人生观的体现，而领导可能会认为你缺少大局观、缺少集体意识，或者干脆认为你不求上进，肯定会在心中留下阴影的。在王宇他们单位，有着“单身不外派”的潜规则，大体意思是担心单身者不负责任、不被信任。不过，离异的就没关系了。王宇在一九九五年参加工作的时候，他们单位还有福利分房呢，但是单身者只有三十五岁以上才有资格申请，结婚者就没有年龄限制了。为此，王宇等了十年。前些年，他们单位还会每年组织一次休假，允许带家属。有两次，王宇也报名了，可是最后却被刷掉了。一般是政治处的领导给他打电话，哎，人挺多的，别人都带家属，你就一个人。这次。能不能牺牲一下？以后还有机会吗？王宇认为，婚姻问题是个人隐私，单位不应该干涉。但在眼下，他们单位的封闭和顽固很难松动。比方说吧，他一位年轻的未婚同事，曾经因为带女孩回宿舍就被领导约谈教育，要求他树立正确的价值观、婚恋观，以引领社会风尚
1: 。在职场上。有潜规则制约着单身人士的发展，在社会生活中，某些城市的政策法规甚至直接将单身人士排除在外。更让人悲哀的是，假结婚、假离婚的欺瞒可以被接受，真实生活的单身者却被歧视着。报刊选读继续播出单身者的现实困境
0: 。待在上海的九个年头里，女孩林勇换过六套出租房。最平凡的一年，他搬了三次家，叫苦不迭。他很想买套房子，可是这个姑娘没有上海户口，也没有结婚，被排斥在购房人群之外。在政策松动之前，单身的他注定不能在上海拥有一个稳定的家。二零一零年十月，上海楼市止跌回升的时候，公布了“沪十二条”以遏制房价，宣布自意见发布之日起。暂定本市及外省市居民家庭，含夫妻双方及未成年子女，只能在本市新购一套商品住房，含二手存量住房。这就意味着，外省市的单身人士是没有资格在上海买房的。林勇是从新闻上看到这条消息的，他默默的在心里骂了句脏话。那之前，这个姑娘已经看过三四十套房子了。不过那时候看房比较疯狂，一堆人跟着中介看，有人当场就拍板买下，其他人只能离开了。林咏梅及时买下，不料就这么失去了买房的资格。沪十二条出台之后，居住在上海的网络红人二月丫头曾经发起过外地单身反限购联盟，征集十位有相同遭遇或者同样反对上海户籍歧视限购令的美眉，一起到线下和上海市房管局约价理论。他表示：“我们支持调控房价，但是我们反对地域歧视、政府强行逼婚、不婚主义和齐天大圣何去何从呢？”那时候，他约了几位同伴到房管局，但是工作人员的答复是非常坚定的：“政策就是这样。”为了买房子，有中介给在上海待了九年的单身姑娘林勇支招：“只要出钱，他们就能帮忙办个结婚证。”林勇拒绝了。他不明白为什么人们宁可大方的接受假结婚、假离婚这类欺瞒，却不能够容纳真实生活的单身者呢？曾经有人为他介绍相亲，说对方是为了多拿拆迁款而假结过一次婚的。在林勇看来，政府可以限定单身购房的条件，比如说年龄多少岁以上、居住多少年以上，如果发现离婚骗房，可以收回房屋等等。但是，一刀切的懒政思维实在让他难以接受。这个姑娘有些愤慨，政府部门似乎自然而然地以为，没有结婚就不需要房子，单身者购房不是刚需，是可以被牺牲和忽视掉的一群人。事实上，家庭是社会最基本单位的这一说法，早就在中国深入人心了。中国人民大学社会与人口学院教授杨群华表示。中国既没有不婚文化，也没有不育文化。中国女性基本上是普婚普育的，因此国家政策的制定往往天然以家庭作为单位来考量。不过，上海社会科学院社会学研究所的张亮曾经撰文表示，家庭视角仅仅是政策制定的一个视角而已，并非唯一视角。在以个人为单位的社会到来的今天，家庭生活只是一种方式。在他看来，社会变迁导致了家庭形式的变化，家庭视角存在一定的风险和漏洞，比方说各地为获取低保补助金、动拆迁款而出现的群体性离婚事件，这都反映出把家庭作为政策设计的单位，可能反而会破坏家庭，或者是有违社会公平。中国妇女报旗下的《农家女》杂志的记者高富强关注女性权益多年，他在多次探访当中发现。中国农村妇女没有娘家村子的村民资格，在制度与政策的逼迫之下，她们必须嫁给一个具体的男性，才能够在丈夫的村庄里享受村民待遇。改革开放初期，农村土地承包到户，女孩子被认为是要嫁出去的，通常分不到土地，也不能够在本村申请到盖房子的宅基地。再到后来。征地补偿和人口安置依旧把土生土长的本村女孩子排斥在外。如果这个女孩选择不结婚，或者因为各种原因离婚，那么她这辈子就没有村民资格，或者村民资格不完全，一切国家政策带来的惠泽都将和他们没有关系
1: 。最新的人口普查显示，随着经济的飞速发展和女性自主意识的提升，第四次单身浪潮。逐渐显现，特征是主动选择单身的单身女性明显增多。但是，虽然单身女性的数量增多了，并不意味着歧视就减少了。报刊选读继续播出单身者的现实困境
0: 。根据第六次人口普查的数据显示，我国三十岁及以上女性当中，百分之两点四七未婚。而此前第五次人口普查数据中，仅有百分之零点九二未婚，十年间这一比例增加了近两倍。大城市单身者如今正逐渐成为一个独特的社会群体，其中大部分是单身女性。如果是我组建一家庭，让我没办法实现，我现在比现在还差更差的话，肯定不想结婚。不觉得在没有遇到适合的人之前偏要结婚，它就是一个好结果。希望就是可以拥有，就是两个人的审美都比较契合的一个状态。我们现在所听到的就是对一组单身女性的揭法。对于这个群体，或者很多人会用另外一个带有明显歧视色彩的词语“剩女”。这个词是教育部在二零零七年公布的一百七十一个汉语新词之一。官方释义是。现代都市女性，绝大部分拥有高学历、高收入、高智商，然而没有婚姻。秋实今年只有27岁，却在一个中部省份的地级市成为旁人眼中的剩女。母亲的逼婚已经上升到得让她死得瞑目的严重程度。为此，秋实离开家乡，转战另一个城市，搬到了公司的单身宿舍，很少回家。他说：“单身问题直接导致了他的家庭关系不和睦，在家里，他说每一句话都要小心斟酌，一定要避免三句话之后就能绕到结婚的话题。比方说，看电视的时候随口感叹：‘哦，这个男人好帅啊！’妈妈便会接过话，就盯着帅的人。现实生活中怎么能找得到呢？这就是你不能结婚的原因。他请妈妈出去旅游，妈妈会拒绝，理由是万一出点什么事。”以后说家里有一个瘫了的，谁还肯要你？还有一个妇产科的医生朋友劝他：“哎呦，如果一辈子独居，老了去医院，医院都不敢收啊。按照规章制度，自己签字是可以手术的，但是约定俗成啊，如果没有亲属陪同就不收治，以没有病床等理由搪塞过去。原因是，一旦出现医疗事故，很难解决。再比如说。”老了想进养老院，必须有子女或者监护人、担保人签字；而经营性墓地最长只能收费二十年，到时候如果没有子女帮忙续费，墓地就会按照无主墓穴来处理，骨灰将被抛洒或者深埋。有位网友因此评论：“原来以为独身最大的敌人只是父母，这样看来，最大的敌人其实是国家。”有开明人士指出，单身和婚姻一样。只是生活方式的一种，文明社会的特征在于开放、多元、宽容。单身作为多元社会的一部分，理应得到尊重。但是，这种尊重在我们当下社会里少得可怜。作为单身人士的秋实，已经切实感受到了种种只虐单身狗的不便。比方说，他想独自一个人抱团旅游，但是旅行社是以两个人为基准接待的，一个人报名需要补交单房差。出国办签证的时候，旅行社告诉他，如果是单身吴陪同，被拒签的可能性非常的高。还有，公司总是让他在节假日加班，理由是，你没结婚啊，没什么要紧的事儿。要是遇上公司组织体检，单身女性都没有妇科检查这个项目，人们默认单身没有性生活。曾经的大学老师告诉他，女生啊，考完研。第一件要做的事情就是找个好对象，赶紧站住一个，要不然等你们考博士的时候就彻底没人要了。我们路过女博士宿舍楼都是躲着走的。如此种种，让秋实不禁感慨：，哎，作为一个中国大陆大龄单身、不思婚育、文艺女青年，这个世界对我们所投射的满满恶意，从未停止过。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，单身者的现实困境。我是宋宇。今天节目内容摘自《中国新闻周刊》。收音前复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号，我们的微信号码是《报刊选读》拼音全拼。参与《报刊选读》微信互动，依然有机会获得由康贝佳口腔医院所提供的价值三百五十一元的免费减压券。或者您还可以通过在南京 APP 和喜马拉雅 FM 关注我们的节目。下次节目时间再见。